0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Es ging nicht um die Wandfarbe. Es ging auch nicht um die Frage, ob Fliesen oder Teppichboden im Kirchengebäude. Es ging noch nicht mal um die Frage, ob in der Gemeinde jemand gemaßregelt werden sollte oder nicht. Es ging auch nicht um die Frage, ob diese oder jene Lieder im Gottesdienst gesungen werden sollten, sondern es ging buchstäblich um eine Seligkeitsfrage. Es ging um ewiges Leben oder nicht. Und das ist schon eine sehr entscheidende Frage, würde ich sagen. Herzlich willkommen zu Die Bibel, das Leben, der Gesprächsrunde hier im Studio des Hope Channel. Die Frage, die in der Kirche, in der frühen Kirche entstand, war eine große Frage. Und wir wollen heute darüber diskutieren, anhand von Apostelgeschichte 15, wie die damalige Kirche, wie die damaligen Leute damit umgegangen sind. Sie haben sich gestritten, wirklich. Und die Bibel sagt, sie haben sich heftig gestritten. Wie ist dieser Streit ausgegangen? Wie haben sie eine Lösung gefunden? Wie haben sie sich versöhnt? Das sind eigentlich ganz brennende Fragen. Darüber möchte ich mit den Gästen hier im Studio reden und dies sind heute meine Gäste. Gudrun Hefti Jasper ist ausgebildete Grundschullehrerin und unterrichtet heute an Sprachschulen in der Südschweiz. Sie sagt, sie habe erlebt, wie Gott in schweren Zeiten Kraft zum Durchhalten gibt. Katrin Schäffer hat brasilianische und deutsche Wurzeln, ist Pädagogin und auch als Flugbegleiterin tätig. Sie glaubt fest daran, dass Jesus ihr jeden Tag die Kraft gibt, mit anderen Menschen gut umzugehen. Dr. Otto Wendel ist in einem Gefangenenlager geboren, als seine Eltern wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. Heute ist er Pastor in NRW und predigt Freiheit in Christus. Markus Witte ist in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und ist Geschäftsführer eines Start-up-Unternehmens. Ihm sind ein ganzheitlicher, aktiver Lebensstil und mentale Gesundheit wichtig. Apostelgeschichte 15. Da lesen wir mal die Einleitung, die ersten beiden Verse. Und da werden wir darauf eingestimmt, was für ein Streit hier entbrannt ist. Otto, darf ich dich bitten, mal die ersten beiden Verse für uns zu lesen? Gerne. Und einige kamen herab von Judäa, Und lehrten die Brüder,
0: wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den
1: Aposteln und Ältesten in dieser Frage. Mhm. Frage willen. Also wenn wir den Anschluss zu Kapitel 14 noch suchen, dann stellen wir fest, wenn wir die letzten Verse in Kapitel 14 noch mal Revue passieren lassen, da steht ja, dass Barnabas und Paulus von ihrer ersten Missionsreise zurückkommen an den Ausgangspunkt zur Gemeinde in Antiochia und freudig erzählen, was Gott durch sie getan hat unter den Heiden und wie die sich bekehrt haben. Und jetzt hat man den Eindruck, es ist wie eine kalte Dusche. Hm. Jetzt kommen da Leute in diese Gemeinde und sagen, einen Moment mal, so nicht, Hm. das geht ja wohl nicht. Und sie sagen hier ganz deutlich, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Was war denn so wichtig an der Beschneidung, dass, dass sie das so vertreten mussten? Oder meinten das so vertreten zu müssen? Was meint ihr? Was war so wichtig daran?
0: Ich würde in einem
1: Satz sagen, erstmal Tradition, Gewohnheit. Mhm. Man hat das mit
0: der Seligkeit offensichtlich verbunden. Mhm. Sie sagen ja, ihr könnt nicht selig werden, wenn nicht. Mhm. Und dieses Ritual, das über Jahrhunderte Jahrtausende praktiziert wurde, mhm. ist so eingeschliffen in der alttestamentlichen Kirche und das ist ja der Übergang, dass man gesagt hat: Ohne geht's nicht. Mhm.
1: Also wir können es ja auch für die Zuschauer noch mal ganz klar sagen, worum es geht. Für die, die jetzt mhm. keine Ahnung haben, die es vielleicht das erste Mal hören, Sowas geht um die Beschneidung der Vorhaut, der männlichen Vorhaut, die Gott bestimmt hat mhm. und schon zu Abraham damals, dem Vater Israels, dem Vater des Volkes Gottes gesagt hat, die männlichen, die geboren werden, die männlichen Kinder sollen alle beschnitten werden. Und das ist ein Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Israel, zu meinem Volk, zum auserwählten Volk. Jetzt waren die deshalb der Meinung, mhm. das muss unbedingt gemacht werden. Ähm, warum? konnte man nur dann gerettet werden.
2: Meines Erachtens ist das ein Bundeszeichen. Mhm. Gott hat mit ihnen einen sogenannten ewigen Bund geschlossen. Und aufgrund dieses Wortes ewig kommen die natürlich auf die Idee, dass nicht nur der Bund ewig ist, sondern auch das Zeichen ewig ist. Mhm. Und dass das vielleicht ersetzt werden könnte. Auf einen ewigen Bund hin ein anderes Zeichen kommt, weil sich irgendetwas erfüllt hat. Die Idee kam sie nicht unbedingt, das miteinander zu verbinden.
3: Als Mose seinen Sohn nicht beschnitten hatte, ähm, kam er in Schwierigkeiten. Schwierigkeiten. Und seine Frau, die eigentlich auch eine Medianiterin war, die war so geistesgegenwärtig und ähm, hat ihn daran erinnert, könnte man so sagen, jetzt frei erzählt, dass das offensichtlich damals wichtig war. Und ich glaube, das war im kollektiven Bewusstsein der Juden.
0: Ja, ja. Ich glaube aber auch, dass das eine Folge ist der babylonischen Gefangenschaft. Mhm. Wie man sozusagen die Tragödie des Volkes interpretiert hat und wahrgenommen hat. Und Esra und Nehemia haben ja eindeutig sozusagen so interpretiert, das ist eine Folge dessen, dass ihr euch nicht an das Gesetz gehalten habt. Mhm. Und nun, um der Tragödie vorzubeugen, hat man sich strikt. Und daher kommt ja auch die pharisäische, ja. Sadduzäische oder wir, welche auch immer Parteien, vor allem die, die pharisäische, die gesagt hat, wenn wir nicht wollen, dass wieder eine Katastrophe passiert, müssen wir uns. Das ist die Rettung. sozusagen. Und es ging
1: ja auch nicht nur um die Beschneidung, das erfahren wir gleich in den nächsten Versen, Mhm. dass es überhaupt um das Gesetz des Mose ging, um die Befolgung dieses Gesetzes.
0: Vielleicht hier nur ein Satz, dass manchmal äh, Bibelleser, wenn sie das Wort Gesetz in der Bibel finden, das auf zehn Gebote reduzieren, reduzieren. so ist es nicht. Die meisten Worte, mit dem, wo das Gesetz vorkommt, ist die Torah gemeint,
1: ja. damit man, was du ja. eben sagst nochmal. Also die fünf Bücher Mose mit ja. all den Gesetzen, Gesetzen. die, die ja. Gott durch Mose ja. gegeben ja. hat, richtig. Ja. Mhm. So, Sie beschließen jetzt, was, was ist der, die erste Maßnahme, die Sie ergreifen ja. in der Situation? Sie haben also einen Streit. Diese Leute, die da kommen, diese Judaisierer, mhm. die streiten sich mit Barnabas und, und Saulus, oder Paulus. Und was ist die erste Maßnahme? Das soll geklärt, werden an, soll geklärt werden. An einer nächst höheren Ebene sozusagen. Also schicken Sie nach Jerusalem. So, was passiert jetzt in Jerusalem? Lesen wir mal weiter. Verse 3 bis 6, würde ich sagen. Kathrin, sag so ja. gut, liest das mal.
4: Nachdem die Gemeinde Sie verabschiedet hatte, hatten, zogen Sie durch die Provinzen. Phenezien und Samarien. Überall berichteten sie, wie auch die Nichtjuden zu Gott umgekehrt waren und alle freuten sich darüber. In Jerusalem wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Leitern herzlich aufgenommen. Dort erzählten sie ebenfalls, was Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Aber auch hier verlangten einige der Gläubigen, die früher zu den Pharisäern gehört hatten, man muss die Nichtjuden beschneiden und von ihnen verlangen, dass sie das Gesetz des Mose befolgen.
1: Also hier haben wir das wieder, ja? das Gesetz des Mose. Und dann, dann, dann kommt es zu einer Versammlung. Ja? Da steht Vers 6 noch. Lies vielleicht noch Vers 6. Ja.
4: Daraufhin setzten sich die Apostel und die Leute zusammen, um diese Frage zu klären.
1: Genau. Also die haben sich zusammengesetzt und gesagt, wir müssen die Frage klären. Mhm. Also es war, wie ich schon erwähnt habe, es war eine Seligkeitsfrage. Es war eine Frage von eminenter Bedeutung. Bedeutung ja. So, was passiert jetzt? Also wir haben zunächst mal wieder Leute, die genauso wie in... das ist ja interessant. Ne? Die sind gerade aus Antiochien gekommen, um in Jerusalem zu erzählen, was in Antiochien passiert ist. Und dann passiert in Jerusalem genau dasselbe. Mhm. Komm genau.
3: Also Aber ganz ähnliche ist doch heute Leute eigentlich auch so, oder? Also Erklär wenn es. wir mal in Kirchengemeinden gibt es ja auch manchmal Konflikte, auch heute noch. Es ist ja nicht so, dass es heute mhm. ähm, sich immer alle in allen Fragen einig wären. Mhm. Und das zieht sich ja auch eigentlich wie eine Linie durch. Das ist dann nicht immer nur begrenzt auf eine lokale Kirchengemeinde, sondern manchmal ist es eben auch in der Organisationseinheit, die etwas drüber ist, die ein Bezirk oder noch mehr zusammenfasst. Ich komme mir so vor, als wäre das im Jahr 2018 geschrieben. Hm.
1: Also das Problem besteht offensichtlich nicht nur in einer Gemeinde, mhm. sondern in vielen Gemeinden, sogar in Jerusalem. Mhm.
3: Und ich glaube,
0: dass Lukas das auch will, zu zeigen, die, diese Gruppe ist nicht eine Versammlung der Heiligen mit, mit Flügelchen und was weiß ich, und die verstehen ja. sich prompt und ja. auf Anhieb, sondern das sind ganz normale Menschen. Und dann steht es noch in dem siebten Vers, äh, als sie lange stritten, ja. steht dann jemand auf. Sie
1: haben und lange, sie lange gestritten. gestritten? Sie haben lange, sie haben lange gestritten, lange auch in gestritten. Jerusalem. Ja? So, und was passiert jetzt? Da steht jemand auf, sagst du. Wer steht ja. auf und redet? Hm. Petrus redet Petrus, zuerst. Okay. Und was für Argumente verwendet er? Lesen wir das mal. Äh, Vers 7 bis 11. Gut, und sei doch so gut. Lies mal es vor. 7 bis 11.
2: Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, Der, die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, Ebenso wie auch sie.
1: Hm. Und dann heißt es in Vers 12, die ganze Menge aber schwieg ja. und ja. hörte Barnabas und Paulus zu, die Erfahrungen erzählt haben, die sie gemacht hatten auf ihrer Mission. Also streit nicht hier? Äh, also erst heißt es, sie haben sich gestritten und jetzt schweigen sie. Wie hm. erklärt ihr euch das? Also als ich das gelesen habe, hatte ich gedacht, also, nee, also, also wenn ich das jetzt auf 2018 übertragen wollte, wie du das gerade gemacht hast, das könnte ich mir vorstellen, dass die Leute sagen, was? Petrus, was redest du da? Das Gesetz des Moses ein Joch, das wir nicht tragen konnten. Beleidigung. Ja. Ne? Und es, was passiert? Sie schweigen. Mhm. Was meint ihr, war so überzeugend an der Rede des Petrus?
4: Also ich glaube, da sind so zwei Sachen, die wichtig sind. Das erste, wie ihr hier sagt, wir glauben, dass wir allein durch die Gnade Jesu des Herrn gerettet werden. Mhm. Und, und dass das, ich meine, das ist ja noch nicht so lange her, wie als Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist und so weiter. Und dass man, es das ist zwar alles passiert, aber irgendwie ist es jetzt doch, Jesus, Jesus ist wieder weg, wir sind jetzt wie, wieder unter uns, wir müssen gucken, wie wir unser Leben wieder auf die Reihe bekommen. Und dass das dann wieder verloren geht. Man, man, man fängt wieder an, an die Tradition festzuhalten. Und dass man das noch nicht irgendwie in, innerlich... Ähm, in sich drinne hat, zu sagen, wir sind alle gerettet. Und nicht nur die Juden, sondern auch die Nichtjuden. Für mich ist das total normal, ja, weil ich, heutzutage ist es ein bisschen anders, aber ich glaube, damals war das mhm. wir Juden. Mhm. Wir haben den jüdischen Pass. Wie, ich bin Deutsche, ich habe den deutschen Pass. Ich muss einen Pass haben. Mhm. Und dass sie nicht begreifen können, dass es, mhm. jeder, jeder kann Deutscher sein, ohne dass man einen Pass hat. Das geht nicht für sie. <lacht> Und zweitens natürlich auch, ähm, ist es mit diesem, mit diesem, ähm, ja, er sagt ja, dass es eine Last ist, die keiner wirklich tragen konnte. Mhm. Und dass er je, jeder dann ruhig war, weil die vielleicht innerlich wussten, ja, er hat irgendwie recht, aber man will es gar nicht zugeben. Ja.
2: Mhm. Was mir gefällt, ist die äh, Aussage, dass er, er sie angenommen hat, ihnen den Geist gegeben hat, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte. Mhm. Ich glaube, das überzeugt sehr gut, mhm. Und dass die hier so geschwiegen haben, heißt, dass sie eigentlich sehr genau wussten, was das ist mit dem Heiligen Geist. Und dass sie das praktisch umgesetzt haben.
0: Mhm. Aber andererseits kann, könnten Sie gefragt haben, woher weißt du, dass die Herzen gereinigt sind? Ja, genau. Denn wenn das Herz rein
3: ist, dann würden sie sich beschneiden lassen. Das ist ja, auch ein gutes Argument. Das Argument in Vers 8 und 9 ist schon sehr überzeugend, weil der Heilige Geist lässt sich ja nicht irgendwie herumdomtieren oder beschwören, als hätte der Mensch äh, hier Entscheidungsgewalt. Also wenn Gott selber entscheidet, ähm, das ist eigentlich inhärent, dann muss auch das Herz rein sein, sonst kann der Geist Gottes äh, nicht ausgegossen werden. Also
0: ist das ein Zeichen, das Zeichen, er sagt ja wie uns, Also Da haben die die eine Erfahrung mit den Zungen, Feuerzungen und so weiter und so fort. Und offensichtlich gab es da keinen Unterschied. Und dieses Argument hat Petrus ja schon mal vorgebracht, als er sich
1: verteidigen musste. Ja, Ja, und hier an der Stelle ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass er auf eigene Erfahrungen Bezug nehmen konnte. Ich meine, wenn wir die Geschichte denken, die wir in äh, einer der letzten Sendungen hatten, wo sein... Seine Sicht geöffnet wurde für die Heiden, also mit dem römischen Hauptmann Cornelius, das war ja schon krasse Geschichte, dass da ein ein heidnischer Mann, der eigentlich keinen Glauben an den einigen Gott hatte, äh, sich bekehrt. Ja, darauf konnte Petrus sich ja auch berufen. Wahrscheinlich hat er mhm. seinen Worten auch irgendwie mehr Autorität verliehen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Aber schaut mal, interessant, was für ein Zeichen hat es gegeben, dass er sagt, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass mhm. durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören
1: Er beruht sich eigentlich auch auf die Vision, die Gott ihm gegeben hat. Genau, und das ist sozusagen
0: auch ein gewaltiges Argument. Er sagt, ihr wisst es, ich bin der Autorität. Und aus dieser Autorität, die erfahrbar gewesen ist, redet er.
1: Gut, und jetzt erzählen die beiden Barnabas und Paulus, das ist ja praktisch wie eine Verstärkung, erzählen noch Wunder und Zeichen, die die Gott unter den Heiden getan hat. Und jetzt geht es in Vers 13 weiter. Was passiert jetzt? Was sagt der Jakobus? Der antwortet nämlich jetzt auch. Ähm, Markus, sei doch so gut und lies mal diese
3: Verse vor. Bis Vers Na, 21. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott, zu er, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die übriggebliebenen den Menschen, der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut." Gott sind all seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auferlegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Mhm. Was ist
1: jetzt das Argument des Jakobus?
2: Also der untermauert das jetzt mit Mhm. der Schrift.
1: Okay. Petrus mit der Erfahrung, Mhm. Jakobus mit der Schrift. Mhm. Das ist interessant. Mhm. Und alles schweigt. Und alles schweigt. Mhm das ja. schmeckt, das ist interessant. Und
0: es fällt auf, dass da tatsächlich so Autoritäten vorhanden waren. Wir fragen ja sehr oft, wie geht es bei uns? Bei uns hat man ja heute kaum Autoritäten. Und damals ging es. Petrus ist eine Autorität, Jakobus ist eine Autorität, die Schrift ist Autorität. Und wenn man das, was man erfahren hat, von der Bibel her sozusagen, sage ich mal so salopp, geprüft hat, und die Propheten besagen so etwas, was, sie, äh, was passiert ist. Dann sagen sie, was können wir dagegen tun?
1: Man könnte es auch sein, dass die Juden irgendwie die Vorstellung hatten, jetzt sind wir Christen geworden, wir haben Jesus als den Messias angenommen. Mhm. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, Absolut. dass unser mhm. Volk das wahre Volk, Volk Gottes mhm. ist und mhm. bleibt. Das heißt, die anderen müssen sich jetzt uns anschließen.
2: Mhm.
1: So als wäre die die jüdische Gemeinde jetzt erneuert worden Mhm. durch den Glauben an Jesus und jetzt müssen sich alle dem anschließen. Aber das ist ja nicht der Fall, Mhm. sondern es ist ja was ganz Neues entstanden. Aber das war natürlich sehr schwer für sie äh, zu akzeptieren.
2: Ich finde es fast ein bisschen eigenartig, dass ein Volk, das über Jahrhunderte eigentlich die Symbole hatte, die Jesus erfüllt hat nicht verstanden hat, was diese Symbole wirklich waren. Und wo sie dann sich erfüllt hatten, dass das Bild beiseite geschoben wird. Und man dann in der Erfüllung weiterleben kann. Und das ist ein bisschen vielleicht in unseren Köpfen auch manchmal drin, ja. dass wir irgendwas in der Tradition mitschleppen, aber nie überprüfen, ob das wirklich ja. gültig ist nach Bibel und Erfahrung.
1: Genau. Und dann kommt dazu, eben dann zu akzeptieren, dass alle Menschen jetzt Mhm.
3: dazugehören. Und nicht nur ein bestimmter Kreis von Menschen. Aber ich frage mich, war das jetzt für die, die damit ein Problem hatten, war das jetzt nur, dass die so so festgefahren waren und festgelegt und... Und halt nicht so flexibel sich auf Neues einlassen können. Ich meine, wir Menschen haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Dem einen fällt es leichter, auf was Neues sich einzulassen, dem anderen weniger. Oder ging es hier auch um ein elitäres Bewusstsein?
2: Ja.
4: Das dachte ich nämlich auch so ein bisschen, dass man man wusste, man als Jude oder das jüdische Volk, wir sind was Besonderes, wir sind von Gott das auserwählte Volk. Hallo? Ja, das ist schon was sehr, ich meine, obwohl man auch weiß, die Juden, die hatten nicht immer so äh, so ein Leben mit Gott, da ging es mal hoch und runter, hoch und runter und dass man sich trotzdem aber das Gefühl hatte, wir sind was Besonderes und wenn du dazugehören möchtest, wir wir haben uns auch immer an die Regeln gehalten, dann musst du es jetzt mindestens ja auch tun.
1: Und vor allem sind diese Regeln ja nicht schlecht. Ich kann mir vorstellen, dass die Juden sich gefragt haben, äh, wieso sollen die sich jetzt nicht nach den Gesetzen des Mose richten? Mhm. Die sind doch nicht Mhm. plötzlich schlecht geworden. Mhm. Die sind doch immer noch der Wille Gottes, haben sie sicherlich gedacht.
2: Aber sie haben das Bundeszeichen nicht verstanden. Mhm. Sie haben auch die Taufe nicht verstanden. Wir kriegen das später noch, dass man plötzlich merkt, dass es eine Johannistaufe gibt hm, hm. und eine etwas andere Taufe. Hm, hm. Und dass das nicht gleich ist.
3: Ja, ja. Es ist ja auch nicht so, dass jemand, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, komplett ohne äh, Guidance lebt. Also das ist so fast so, äh, ich muss alles in Regeln festlegen mhm. und auch die Reihenfolge am besten noch festlegen, weil meine Erfahrung vielleicht so war, erwarte ja, ich von jemand anders das auch, mhm und kann nicht loslassen und es Gott überlassen, dass er schon die Menschen beeinflusst. Ich muss das sozusagen festklopfen und zusammenzimmern und dann hat es Enken und Kanten und dann ist es gut. Sie hätten ja einfach nur Gott vertrauen können, dass wenn die wirklich Gemeinschaft mit Christus haben durch den Heiligen Geist, dass er sich führen wird.
0: Aber ist es nicht interessant, wie äh, Jakobus argumentiert? Hier bei Luther ist es meine, äh, meines Erachtens nicht so gut übersetzt. Wir wollen doch denen, die aus den Heiden sich bekehrt haben es nicht schwer machen steht im im ja. originalen Text. Also es ist ja auch Liebe, wir kommen einen Schritt entgegen. Wir lassen sie nicht an den Haaren auf unsere Ebene ziehen, sondern wir kommen entgegen und wir machen ihnen den Weg, wir versperren den Weg nicht. Also es ist ja ein ein Argument, dass du mit Propheten hier auch nicht untermauern kannst. Ja, ja. Das Was sind aber, veränderte Leute.
4: Ja. Was ich aber noch zu dir auch sagen möchte, mit dieser für mich strahlt es manchmal diese Unsicherheit aus. Ich bin mir an sich in meinem Glauben oder was auch immer unsicher. Ich brauche diese Ecken und Kanten, damit ich immer weiß, jawohl, ich gehe den richtigen Weg. Und Jesus hat ja gezeigt, es geht ja eigentlich auch um Freiheit. Du kannst frei sein in deinem Glauben aber das ist halt für viele Leute das ist so schwierig das nachzuempfinden, das ist wie in einer Beziehung, ja, wenn du deinen Partner liebst, dann musst du nicht ganz Zeit denken, oh, ich muss ihn vielleicht einmal am Tag sagen, wie sehr ich ihn liebe, ich muss vielleicht ihm da, ich muss das und das für ihn tun, man macht das automatisch, weil man eng miteinander verbunden ist und der Glaube muss ja dementsprechend auch ändern und das ist glaube ich war erstmal so eine neue Herausforderung.
1: Meint ihr denn, dass es oder beobachtet ihr das, dass es heute einen ähnlichen Streit oder ein ähnliches Problem in Kirchengemeinden gibt wie damals? Also in dem Sinne, dass man sagt, äh, Glaube, Leid gibt es nicht für die Leute, (lacht) sondern das muss äh, schon wirklich so sein, wie ich das sehe oder wie wir das verstehen. Gibt es solche Auseinandersetzungen? Mhm. Wie beobachtet ihr das? das gibt es.
2: Und zwar gibt es das ganz schön heavy manchmal. Und ich glaube, das liegt daran, dass man sich zum Maßstab aller Dinge macht. Das äh, ist mit Vorsicht zu genießen.
1: Aber das würde ja niemand von sich behaupten. Ja. Aber wenn ich überzeugt bin, ja was der richtige Maßstab ist, ja. dann bin ich ja selber auch gleich der Absolut. Maßstab.
2: Weil äh, ich denke manchmal, man legt ja einen Weg zurück von A nach B. Und wenn der Weg etwas weiter gewesen ist und man seine Erfahrungen auch gemacht hat, wird von einem vielleicht etwas ganz anderes verlangt, als von jemand, der noch bei A ist und hm. gerade angefangen hat. Dem kann ich doch nicht sagen, jetzt musst du das alles so verstehen wie ich, denn das ist jetzt richtig aus. Sehr nett.
1: Aber wenn ich überzeugt bin davon?
2: Das darf ich ja auch. Ich und? darf das ja auch mitteilen. Mhm. Aber wenn ich das dem anderen wie so einen falschen Hut überstülpe, mhm. ist das eine ganz andere Sache. Ich habe ihn dann auch nicht besonders gern und ich habe keinen Respekt vor ihm. Mhm. Mhm. Ich finde es auch immer
4: sehr schwierig. Es gibt es, also mir kommen bestimmte Themen so im Kopf, wo man genau weiß, es ist irgendwie immer Thema. Mal mehr, mal weniger, dann kommen andere anderen Themen. Da geht es vielleicht nicht um diese, werde ich gerettet oder nicht, aber schon so, so in die Richtung. Also es wird so ein bisschen versteckt. Ja? Und das finde ich, das kann ich nur unterstützen, was du gesagt hast. Jeder geht, wie soll ich sagen, keiner kann in meinen Schuhen gehen. Ja? Jeder, jeder hat einen anderen Lebensweg, jeder macht eine Erfahrung. Dementsprechend findet er es wichtiger, wenn etwas so ist oder so ist. Und dementsprechend, wie soll ich sagen, Glaube ist auch eben zum Teil individuell. Man kann nicht sagen, Glauben ist zack. Gott kann sich auch den Leuten anpassen. Wenn ich ein freiheitsliebender Mensch bin, dann kann er mir auch ein Gott sein, der mir auch Freiheit schenkt. Wenn wenn es jemanden gibt, der braucht jemanden, der ihn leitet, dann tut das Gott auch.
1: Aber das fällt nicht jedem so leicht. Ja,
4: und dann, wie du auch gesagt hast, ich brauche das so, für mich ist das äh, ein guter Weg. Der andere, der sieht es so und das dann einfach stehen zu lassen.
1: Ja, und vor allem, vor allem kommt ja dann dieser Begriff Seligkeitsfrage ja. vor. Nicht? Dass jemand sagt, äh, wir beruhigen uns manchmal damit. Ihr kennt das vielleicht, mhm. dass man sagt, das ist ja keine Seligkeitsfrage. Mhm. Aber wenn ich die Bergpredigt ja? nehme. Aber für den anderen ist es vielleicht
3: eine. Ja, also wenn ja. ich die Bergpredigt nehme, da wird es für mich eigentlich sehr schön deutlich. Mhm. Jemand, der so denkt, in der Kiste sozusagen, alles geordnet und... Checkliste wie beim Piloten bevor am Start und dann darf ich starten, Ähm, der geht ja trotzdem am Wesentlichen vorbei, weil Jesus sagt ja ganz deutlich, du musst wirklich den den Sinn, hier geht es jetzt um das Gesetz ja nicht, also es geht jetzt nicht um die zehn Gebote, aber Jesus erklärt, was was der Charakter Gottes ist und wenn ich mich darauf nicht tief einlasse, dann kann ich noch so viele Formalitäten erfüllen, der Streit begann ja mit einer Formalität, nämlich mit der Beschneidung der Männer, So, das kann ich machen, ohne, wie wie es auch im Alten Testament schon ist, das Herz beschnitten ist. Also wenn ich den Sinn nicht verstehe, kann ich in diesem Denken trotzdem an an der Seligkeit vorbeigehen.
1: Aber wer zieht sich denn den Schuh an, zu sagen, ja, ich bin jemand, der alles in Boxen eingeteilt hat? Stellt euch das mal ganz Mhm. praktisch vor. Da sitzt in der Gemeinde in Antiochia oder jetzt in Jerusalem ein unbeschnittener Heide neben einem beschnittenen Juden. Die sitzen, sagen wir mal, wenn wir es modern formulieren, beide im Gottesdienst, singen dieselben Lieder. Und der beschnittene Jude, jetzt auch Christ, denkt, der neben mir ist nicht beschnitten.
2: Ja.
1: Äh, der ist, das, das geht nicht. Ich meine, das, der muss noch, Versteht ihr? Aber schau mal, was was machen wir da? äh, Und ich glaube, da
0: zeigt Lukas wieder, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eine unüberwindbare Barriere. So was kann man nicht aus dem Kopf rausnehmen, sagen. Und damit zeigt ja Lukas wieder, es ist ein Wunder passiert. Da diskutieren sie zwar, aber. Nicht Jahre, nicht Jahrzehnte, sondern irgendwie, was weiß ich, ein paar Tage vielleicht und dann kommen sie zu diesem, zu diesem Ergebnis. Das ist ein Wunder. Ja. Das, was du beschreibst, ist ja heutzutage meinetwegen in Deutschland gang und gäbe, wo man in der Gemeinde fragt, darf man diese Lieder singen oder die? Und die, die diese Lieder glauben, singen zu dürfen oder nicht zu singen, die können auch nicht miteinander. Das ist ein Problem des Kopfes. Und da müsste man einander auch tatsächlich wahrnehmen. Oder wenn man daran denkt, wie oft man gestritten hat, ob Gemeinschaftskelch oder Einzelkelch. Der andere kann es nicht. Hm. Und das müssten wir vielleicht, und äh, Paulus bringt ja auch dieses Argument, ihr Starken, tragt mal die Bürde der Schwachen. Und wenn ich über jemanden denke, er ist schwach, dann bin ich gefordert.
1: Aber es kann doch tatsächlich passieren. Das stellen wir uns mal ganz praktisch vor. Mhm. Jetzt sitzen die beiden dann nebeneinander, ja. wie ich es mhm. beschrieben habe. Ja. Und jetzt kommt einer und sagt, ihr beiden, ähm, also du Judenchrist, beruhige dich jetzt. Mhm. Ja? Du kannst ganz ruhig sein, dein Bruder, der nicht beschnitten ist, genauso erlöst wie du. Und der, der sagt, das kriege ich aber nicht auf die Reihe. Dann könnte es doch sein, dass ein anderer daherkommt und sagt, naja, also wenn ihr nicht miteinander könnt... Ja, weil der Heidenchrist sagt dann zu dem Judenchrist, also was du mir da auferlegen willst, ist zu viel. Ja. Kann ich nicht akzeptieren. Ja. Dass man dann den Weisen Rat gibt, dann müsst ihr euch halt trennen. Ja. Warum nicht? Dann gehst du halt in die Gemeinde und du in die Gemeinde. Absolut. Aber das, das ist ja, ja nicht die Lösung, die sie damals hatten, oder? Nein, ja, aber,
2: aber es gibt doch auch, ich, ich denke gerade mal an was ganz Praktisches. Wir hatten einen sogenannten Reformationstag, als ich junge Lehrerin war in Deutschland. Und ich hatte damals eine siebte Klasse. Und dann sagte mir der Rektor, du musst die siebte Klasse nicht, weil wir nun ausnahmsweise mal am Samstag, wir waren eine Fünftagesschule, in die Kirche gehen. Du musst nicht kommen, denn du gehörst ja zu einer anderen Kirche. Ich dachte, hallo, dieser Martin Luther ist auch unser Reformator. Da kann aber gar nichts schief gehen, wenn ich die Kinder dazu bringe, sich mal Gedanken über Martin Luther zu machen, das ist eine ganz wesentliche Figur in der Kirchengeschichte. Aber das was Wieso kommst du? Ja. Wieso, äh, mhm. Schluck. Ja, es ist wesentlich zu unterscheiden, verrate ich Jesus mit irgendetwas oder mache ich bei etwas mit, das ich absolut mittragen kann.
0: Aber dein Beispiel ist ein bisschen anders als äh, Winfried, habe ich das Gefühl, geschildert ja. hast. Ja. Äh, denn die Sache ist ja die, mal zu, äh, als Jude zu den Heiden zu gehen, ist eine Geschichte. Oder der Heide kommt mal äh, zu mhm. den Juden, ist eine andere Geschichte.
1: Aber die, dass die gemeinsam anbeten.
0: Genau. Und ich glaube, das haben sie ja auch vorher, haben wir sozusagen gelesen, wie Paulus einfach weggeschickt wird. Mhm. Oder Paulus trennt sich von Markus. Einfach trennen. Und ich glaube, das ist die Lösung. Nicht einander sozusagen. Aber hier war es nicht die Lösung. Ähm, Welche äh, Lösung haben sie denn gefunden? Darüber aber sollten wir unbedingt mit den reden. Genau. Aber ich glaube, wenn wir den Galaterbrief und den Römerbrief okay. lesen, dann sehen wir, dass diese Auseinandersetzung über, über Jahre gehen wird. Und <lacht> letztendlich die Heidenchristen eine ja. Richtung äh, ja. haben, und die Juden nach dem nach der Zerstörung Jerusalems ja. wahrscheinlich assimilieren, bzw. Ja. sich, ja. ja
1: also
2: ich glaube, ich bin nicht bitte. ganz verstanden worden. Weil für mich auch, dass ja eine gemeinsame Anbetung war. Mhm. Wenn ich also in eine lutherische Kirche gehe und gemeinsam aus reinem Herzen anbete, mhm. ohne zu denken, ach, die sollten ja erstmal mal was lernen und mal also so ein bisschen äh, ja. mehr Informationen sammeln, ja, sondern empfinde, dass den Menschen, die okay. Jesus liebt hat, mhm. Mm. Genauso wie ich. Sie mm. sind auf einer etwas anderen Ebene angesiedelt. Das ist egal. Das hat mich nicht zu interessieren, mm. denn ich bin es nicht, der die Leute selig
3: spricht. Mm.
0: Und die hast du hast du hast gefragt, was machen Sie? Was ja. haben Sie ja. gemacht? Genau. Die Starken sagen: Wir gehen den Schwachen entgegen. Wir reduzieren.
2: Solange mm. man nicht redet. Genau. Berät, dieses Probl- ne?
0: Das ist das ist für meinen Begriff auch die das Prinzip, dass Paulus dann weiterhin ja. auch predigen wird, 1. Korinther 10, Kapitel 10 am Ende, gibt keinen Anstoß, den nicht und den nicht und den nicht und den nicht. Ich frage mich, was ist
3: das für eine Herausforderung? Ja, ich würde mir in der ganzen Diskussion, ähm, jetzt nicht hier in unserer Runde, sondern ja. in den Kirchengemeinden, ja. Äh, ja. wünschen, dass wir uns alle mehr zurücknehmen. Ja. Ähm, es wurde ja hier den Judenchristen auch nicht abgesprochen, dass sie gemäß ihrer Überzeugung weiterleben. Es wurde ihnen ja nichts weggenommen. Mhm. Es wurde ihnen nur nahegelegt, sie können nicht zwanghaft erwarten, dass der andere es exakt so machen muss, wie sie selber gut. der Überzeugung waren. Und sie sollen darauf vertrauen, dass der Heilige Geist sie führt. Und du hast gerade Römer angesprochen. Also das Leben im Geist, Römer 8, äh, ist doch sehr klar, dass der Geist, wenn ich mich dem ausliefere, mich äh, genau auf die richtige Spur führen muss. Das scheint ja so ein Schlüssel zu sein. Ich meine,
1: lesen wir mal weiter. Das scheint auch der Schlüssel hier zu sein. Ja. Ja? Äh, in äh, Abvers 22. Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen, sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Dann werden die genannt, Judas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Später werden sie noch als Propheten bezeichnet. Mhm. Und dann schreiben sie etwas. Lesen wir mal, was sie geschrieben haben. Das ist Abvers 23. Äh, Otto, sei doch so gut, liest das mal, diesen Brief. Abvers 23.
0: Und sie haben... Ein Schreiben in ihrer Hand, also lautend: Wir, die Apostel und Ältesten, eure Brüder, wünschen Heil den Brüdern aus den Heiden in Antiochia und Syrien und Zilizien, weil wir gehört haben, dass einige von den unseren, denen wir doch nicht befohlen haben, euch mit Lehren äh, irre äh, gemacht und eure Seelen verwirrt haben, so haben wir einmütig versammelt beschlossen, Männer auszuwählen und zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus, Männer, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. So haben wir Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe mitteilen werden. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen, als nur diese notwendige Dinge, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfer und von Blut und von Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr Recht, lebt wohl. Hm.
1: Äh, Was ist die Begründung, die Sie hier finden?
2: Es gefällt dem Heiligen Geist.
1: Hm. Wie haben Sie das gewusst? Also das kommt ja immer wieder die Frage. Ich ich merke, die stellen wir immer wieder Mhm. mit einigem Erstaunen. Mhm. Wie haben Sie gewusst, so gewusst, dass Sie so sicher schreiben können, es wie heißt es, bei Luther? es gefällt dem Heiligen Geist und uns. uns. Und
2: Ähnlich, uns. Ja?
1: Ja. Äh, wie, wie komme ich an den Punkt, dass ich das behaupten kann?
3: Also offensichtlich muss es eine wirklich geisterfüllte Versammlung gewesen sein. Es steht auch einstimmig da, habt ihr das gelesen? Wo, wo, die, wo jeder sein, sein eigenes Ding und sein Ego zurückgenommen hat und sich wirklich gedemütigt hat. Ja. Und auf welche konkrete Weise auch immer, aber es war für sie offenkundig das Geist geführt hat. Das ist anders, als wenn wir irgendwelche Kirchenversammlungen haben, wo man vielleicht vorher schon Absprachen trifft, wo man schon sagt, das müssen wir so tun und zieht den einen vielleicht mal auf seine Seite und dann kommt der demokratische Prozess. Es ja, ist schwer, Traktion. sich auf den Heiligen Geist zu verlassen. Nicht? Wir ja, das lieber frage selber. Ich, genau, da, da frage ich mich, wo ist dann noch Raum für den Heiligen ja. Geist? Ähm ja, das ist zu mysteriös. Zu mysteriös. Und ich glaube,
0: dass man das merken hier kann. Diese Einheit, die nicht erzwungen worden ist, die einfach plötzlich da ist. Diese Stille und dann redet einer
1: und Bringt einen Vorschlag und plötzlich sind alle mit einverstanden. Aber Otto, wo waren denn die Leute, die da so Probleme gemacht haben? Wo waren die denn plötzlich? Die waren anwesend. Die
0: waren anwesend, ja. scheint mir so zu sein. Und, und die haben nicht
1: protestiert?
0: Text. Plötzlich nicht. Und das ist für mich ein Wunder. Und das ist das, was der Heilige Geist bewirkt hat. Hm. Von, denen, von den Besserwissern plötzlich jemanden, die sagen, stimmt doch. Und diese stimmt doch, was Inheit die sagen,
3: kann man nicht Diese vor- Einheit ja. würde ich mir heute auch wünschen. Ja. Ja, weil, weil heute haben wir doch fast immer die Situation, es gibt eine Mehrheit und es gibt eine Minderheit und ja. der Konflikt geht weiter. Aber ja, die ist Minderheit fühlt sich nicht
1: gut. Genau. Ja. Weil sie ist unterlegen in der Abstimmung.
2: Und das Allerschlimmste ist hinten rum.
1: Und natürlich. Ne?
2: Durchstoßlegende, ne? <lacht> genau. Und ich glaube, hier hatte einfach, hat jeder
4: so ein bisschen, wie du gesagt hast, hat ein bisschen zurückgenommen. Manche haben vielleicht wirklich gemerkt, viel das ist vielleicht gar nicht notwendig. Aber ein bisschen was... Ich denke auch, die, die Gesetze, die hier sind, die machen vielleicht, auch wenn man so näher drüber nachdenkt, vielleicht ja auch für die anderen Sinn zu sagen, ah ja, okay, dann halt das macht ja Sinn, das wirklich so zu machen. Oder wir machen das schon längst. Oder wie auch immer, ja, dass es für die anderen dann war, für die Juden, okay, das, damit bin ich einverstanden. Gar nichts, weder das eine noch das andere, damit könnte ich nicht d'accord gehen. Aber so ist in Ordnung.
3: Aber ich ja. bin der, der der Überzeugung, wenn wir so debattieren miteinander in den Kirchengemeinden. Wir sind doch. Jesus Christus deutlich näher, wenn wir uns demütigen und zurücknehmen, als wenn wir das vermeintliche, richtige, mit falschen Mitteln versuchen durchzusetzen. Und wenn wir das alle praktizieren würden, dann wären wir schon einen Riesenschritt weiter, wenn es mal zu Konflikten kommt. Aber dann
1: erzähl doch ein bisschen aus der Praxis. Du bist Pastor, ihr habt verantwortliche Positionen, auch in Gemeinden teilweise, nehme ich mal an von dir weiß ich, dass du auch in einer Gemeinde Verantwortung trägst, im Gemeinderat und so weiter. Erzählt doch mal, wie ihr das angehen würdet oder vielleicht sogar, wenn ihr positive Beispiele habt, wie ihr das angegangen seid, eine Auseinandersetzung auf eine solche Art und Weise zu klären. Oder würdet ihr sagen, naja, schwierig heutzutage. Damals war es noch war kann man nicht sagen, dass es das leichter war, oder? Es war eine schwerwiegende Frage und Absolut. die haben wirklich gestritten. Absolut. Aber ich, weißt du, Winfried, ich glaube, auch eine andere
0: Geschichte, woher nimmt Paulus dann später, dass er den Christen sagt, Beschneidung ist nichts und unbeschnitten ist auch nichts. Offensichtlich ist es hier länger diskutiert worden. Mhm. Lukas fasst etwas zusammen. Und ich glaube, das ist die Lösung, dass man den einen sagt, Leute, ihr dürft ruhig machen, wovon ihr überzeugt seid und lasst doch die die davon nicht überzeugt sind einfach auch ihr Christ sein leben lasst sie leben lasst sie leben mhm. so und ich glaube das ist doch die essenz für meine begriffe mhm. wenn wir ob es um die teppiche geht oder äh, was weiß ich lieder geht und so weiter und so fort mhm.
1: nicht einander schief anschauen würden sondern sagen, ja, aber macht das, das ist doch das, was uns so schwerfällt. Ja, und und das wir haben ja auch den Anspruch als Christen, dass, das wir, dass wir Einigkeit haben wollen. Wir wollen ja. das ja auch nach außen hin demonstrieren. Denken wir an das berühmte Wort im hohen Gebet von Jesus ja. Johannes 17, auf dass sie ja. alle eins seien, damit ja. die anderen erkennen, dass du Gott mich ja. gesandt ja. hast, sagt Jesus.
2: Aber jetzt mal ganz praktisch, mhm. gar nicht mal so theologisch. Wir sind in einer Gebetsstunde, wir sind aus verschiedenen Völkern zusammen. Jeder hat so ein bisschen eine andere Auffassung und ich nehme meine Bibel und tue die so richtig schön auf die Erde, so, aus Mittelamerika. Du sündigst mich! Was habe ich gemacht? Du darfst die Bibel doch nicht auf den Boden tun! Also ich habe wirklich dumm aus der Wäsche geguckt und habe gesagt, ja, was ist denn das jetzt? Habe ich gesagt, aber das geht hier bei uns. Das ist ihr egal. Ich habe Gott beleidigt und soll mal in mich gehen und mal nachforschen, wie ich dieses Buch demnächst behandle. Ich habe verstanden, das ist eine andere Mentalität. Schön habe ich das nicht.
1: Das heißt, du hast religiöse Gefühle verletzt, offensichtlich. Ja, und, ja. Schon. Und, äh,
2: und die hat dann zurückgehauen ja. auf meine religiösen und, Gefühle, die ganz woanders zu genau. haben. waren. Ne? Und
1: das ist wahrscheinlich auch eine Gratwanderung, oder? Wie ja. weit nehme ich Rücksicht auf die Gefühle des anderen oder mich selber zu verbiegen auf eine Art und Weise, die vor meinem eigenen Gewissen nicht bestehen kann? Genau.
2: Aber jetzt kommt das dicke Ende. Plötzlich meldet sich das Handy von ihr mitten in der Gebetsstunde. Dachte ich. Also jetzt, das ist irgendwo witzig. Aber für soll ich,
0: dich das dicke Ende, für sie nicht.
2: Äh, nö, die ging raus, hallierend.
0: Ja, ja.
2: Und das ist für einen, der eben in der Schweiz lebt, es geht, geht gar nicht. Aber da habe ich nur gedacht, ja, 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 ja. Denk mal drüber nach. Innerlich habe ich mich geärgert. Ja. Und hat mit meinem Pastor noch darüber gesprochen, der auch aus Südamerika kam. Ja. Habe gesagt, sag mal, was ist jetzt das, erklär es mir. Ja. Deswegen finde ich es immer
4: wichtig, wie sage ich es dem anderen. Sie hätte sagen können, oh, was du gerade gemacht hast, boah, das hätte ich selber persönlich oh, sparen können. Ist ich merke gerade, ne? das löst in mir gerade richtig Wallungen aus. Aber das hat
2: was mit mir persönlich zu tun. So. Ja.
3: Ich Botschaften, ja. mein Problem. Ja, ja
2: genau. Ja. Aber sie ja nicht so weit, sie konnte es nicht. Ja. Und ich habe verstanden, da fehlt etwas, was bei uns natürlich vorausgesetzt wird. Ist eben so. Ja.
1: Ja, gut. Liebe Zuschauer, wir müssen hier unterbrechen. Wir könnten jetzt noch lange weiterreden. Und ich glaube, das würden wir auch gerne tun, denn es gibt so viel zu diesem Thema zu sagen. Ich weiß nicht, wie Sie das erleben, wenn Sie in eine Gruppe von Christen gehören, welche Auseinandersetzungen Sie dort erlebt haben oder immer noch erleben. Ich könnte mir vorstellen, dass es einige Zuschauer gibt, die wirklich darunter leiden, dass es in ihrer Kirchengemeinde Streit und Uneinigkeit gibt. Und die Frage ist immer wieder da, wie kann das gelöst werden? Das Beispiel in Jerusalem bzw. Antiochia. Ja, wir haben ja jetzt gar nicht das Ende gelesen, wo steht, dass dieser Brief Trost ausgelöst hat bei den Leuten in Antiochien. Das ist ja sehr, sehr vielsagend. Das heißt, das hat wirklich geholfen, das hat wirklich zu einer Lösung geführt, das hat zu einer Versöhnung geführt. Und der Schlüssel, das haben wir schon festgestellt, war wohl der Heilige Geist und damit verbunden natürlich auch dieses sich dem Heiligen Geist unterstellen. Und das ist keine Sache, die man einfach machen kann. Dazu kann man nur einladen, dafür kann man plädieren, darum kann man beten. Und äh, vielleicht haben Sie noch weitere Gedanken dazu. Sie dürfen die gerne schreiben. Sie haben die Möglichkeit, auf unserer Homepage darauf zu reagieren. Vielleicht haben Sie ein eigenes Erlebnis beizusteuern, auf das wir auch begrenzt, wie wir halt Zeit haben, reagieren können. Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem, wenn Sie Streit erleben, eine gute Lösung dafür und eine neue Einigkeit in Jesus. Das nächste Mal werden wir über echte Herausforderungen sprechen. Und zwar über die Herausforderungen dieser Apostel, dieser Missionare, die wieder bis zur physischen Gewalt gingen, die in Lebensgefahr kamen und trotzdem nie aufgegeben haben. Faszinierend. Das werden wir die nächste Woche studieren.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben. Mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.